0: радиослушатели, вы слушаете радио Зеггинсвелле «Волна благословения». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. Юность Полианы
1: Неожиданно Джон Пендельтон зашевелился и повернулся к Пулиане со странным, игривым выражением в глазах. «Я знаю, что ты любишь ее, моя дорогая, но в данном случае могут оказаться и другие, которые любят ее». Сердце Пулианы вдруг глухо застучало, неожиданная мысль пришла ей в голову, которая просто ошеломила ее. «Джимми! Неужели Джон Пендлтон имеет в виду, что Джимми заинтересовался миссис Керю в этом смысле?» «Вы имеете в виду...» Неуверенно пробормотала она и не смогла закончить. Нервозным движением, присущим ему одному, Джон Пендлтон поднялся на ноги. «Я имею в виду девушек, конечно!» Уклончиво ответил он, все еще с той же шутливой улыбкой. «Не считаешь ли ты, что эти пятьдесят девушек любят ее почти до смерти?» «Да, конечно!» Опять повторила Пулиана и пробормотала еще что-то в ответ на следующее изречение Джона Пендлтона. Но мысли ее были в сильном смятении, и она предоставила своему гостю полную свободу говорить весь вечер. Джон Пендлтон, казалось, не возражал против этого. Он раз или два беспокойно прошелся по комнате, затем опять уселся на свое прежнее место, а когда заговорил, то это был все тот же прежний предмет разговора, то есть миссис Керрио. Странно, как это получилось с этим ее Джемми, правда? Мне интересно, является ли он ее настоящим племянником. Но так как Пулиана не ответила, то после некоторой паузы он продолжал дальше. Но он, во всяком случае, неплохой малый. Мне он понравился. В нем что-то есть изящное и благородное. Она просто без ума от него. это ясно видно, независимо от того, является ли он ее кровным или нет. Наступила еще одна пауза, после которой слегка осторожно Джон сказал. «Когда подумаешь, странным кажется и то, что она не вышла замуж опять. Она без сомнения очень красивая женщина. Как тебе кажется?» «Да, да, о, она, конечно!» — выпалила Пуляна поспешно. «Она, она очень красивая женщина!» И в конце голос Пуляны опять дрогнул. Как раз в этот момент она увидела в зеркале свое собственное отражение, а для себя она никогда не была красивой. Джон Пендлтон все говорил и говорил, мечтательно устремив свой взор в огонь и отвечали ему или нет, казалось, для него не имело особого значения. Слушали его или нет, по-видимому, его тоже не интересовало. Возможно, он просто хотел поговорить. Наконец он неохотно поднялся и, распрощавшись, ушел. Последние полчаса Пуляна не могла дождаться, когда же он уйдет, чтобы остаться одной. Но после того, как он исчез, Ей так хотелось, чтобы он вернулся. Неожиданно она поняла, что совсем не хочет оставаться одна со своими мыслями. Теперь Полиана осознавала все отлично, сомнений больше не было. Джимми полюбил миссис Керью, потому-то он был такой унылый и не находил себе места после ее отъезда. Поэтому он так редко приходил навестить ее, Полиану, свою старую знакомую. Вот почему бесчисленные маленькие детали прошлого лета всплыли в памяти Пулианы. Это были не немые свидетели, которых невозможно было отвергнуть. Но почему бы ему и не полюбить ее? Миссис Керри, без сомнения, красивая и очаровательная женщина. Правда, она гораздо старше Джимми, но молодые люди женятся и на женщинах гораздо старшего возраста, чем она. Это часто можно слышать. «Если они любят друг друга...» В эту ночь Пуляна уснула вся в слезах. Утром она постаралась смело встретиться с действительностью. Она даже попробовала с улыбкой сквозь слезы испытать себе игрой в радость. Но это ей лишь напомнило слова Нэнси, которые она произнесла годы назад. «Если есть в мире сорт людей, которым никак нельзя применять эту игру в радость...» то это будет лишь пара рассорившихся влюбленных. «Не то, что мы рассорившиеся или даже влюбленные», при этом Полиана покраснела, «но все равно я не могу радоваться тому, что он рад, и радоваться тому, что она рада, только...» Даже для себя она не могла закончить этого предложения. Убедившись, что Джимми и миссис Керри любят друг друга, Пулиана стала очень чувствительной ко всему, что подтверждало это сознание. Будучи настороже, она обнаружила, что это подтвердилось, прежде всего в письмах миссис Керью. «Я часто вижу твоего друга, молодого Пендлтона, однажды писала миссис Керью, и он мне нравится все больше и больше». «Однако мне очень хочется просто ради любопытства добраться до источника моих необъяснимых предчувствий, что я его уже где-то раньше встречала». Частенько после этого она небрежно упоминала о нем, а для Пулианы в этом самом небрежном упоминании о нем скрывалась острая жала, потому что без сомнения для миссис Керрю Джимми и его присутствие имело большое значение». В других источниках Пулиана также нашла масло для ее пылающих предположений. Чаще и чаще Джон Пендлтон заходил к ней со своими историями о Джимми и чем он занимается, причем постоянно упоминал имя миссис Керрио. Бедная Пулиана иногда была просто в отчаянии. Неужели Джону Пендлентон не о чем больше поговорить, кроме как о Джимми и миссис Керрио, имена которых постоянно были у него на устах. Приходили письма и отца Ди Дин, в которых она тоже рассказывала о Джимми и о том, как он помогает миссис Керью. Даже Джеми, который писал очень редко, тоже не приминул внести свою лепту. Уже десять часов. Я один. Сижу и жду, когда вернется домой миссис Керью. Она с Пендлтоном опять на своей общественной работе в доме. От самого же Джимми Полиана слышала очень редко. «Ну и за это», — со вздохом говорила себе Полиана, — «она должна быть рада. Так как ни о чем больше, кроме как о миссис Керри и девушках, писать он больше не может. Я рада, что пишет он не очень часто», — вздыхала она. Глава двадцать День, в который Пуляна не играла. Так день за днем промчалась зима. Вслед за снегами и морозами исчезли январь и февраль, за которыми наступил март с присущими ему ветрами, со свистом и стонами, обрушивающимися на старый дом. Хлопали ставни, а разболтанные ворота так скрипели, что и без того натянутые нервы готовы были лопнуть. В эти дни Полиане нелегко было играть в свою игру, но она старалась, проявляя почти героическую верность. Тетя Поли вообще не играла, что, конечно же, не помогало Пуляне играть. Тетя Поли была потерянная и расстроенная. Она чувствовала себя не совсем хорошо и просто-напросто обрекла себя на заточение, в беспросветном мраке. Пуляна все еще надеялась на приз в конкурсе. Теперь она же уже опустилась с первого приза до самого последнего. Она писала еще истории, и неизменность, с которой они возвращались из своего путешествия в издательство журнала, поколебали ее веру в успех как писателя. «Ну ничего, ведь я могу радоваться, что тетя Поля ничего об этом не знает». Отважно утешала себя Пуляна, ломая пальцы над страницей с благодарностью за старание, которое вернулось вместе с потерпевшей крах очередной истории. По крайней мере, об этом она не будет беспокоиться, потому что ничего не знает. Все дни Пуляниной жизни вращались теперь вокруг тети Поли. И было очень сомнительно – Сознавала ли сама тетя Поли, как волновалась, старалась и беззаветно посвятила племяннице все дни своей жизни только ей? Однажды в серый пасмурный мартовский день наступил кульминационный момент. Проснувшись, Пуляна выглянула в окно и со вздохом посмотрела на небо. Тетя Поли была особенно трудной в пасмурные дни. Однако с веселой песенкой, которая немножко вдохновляла, Полиана отправилась на кухню и начала приготавливать завтрак. «Я думаю, что сделаю кукурузный полдинг, убедительно поясняла она плите. «Тогда, может быть, тетя Поли не будет так сильно обращать внимание на другие вещи». Спустя полчаса она тихонько вошла в комнату тети. «Вы сегодня так рано? Ох, это прекрасно!» И вы сами привели в порядок ваши волосы. Я не могла спать. Я должна была встать. Устала, вздохнула тетя Поле. И я должна была причесать волосы, потому что тебя не было. Но я не подумала, что вы уже ждете меня, тетушка. Торопливо объяснила Пуляна. Но это ничего. Вы обрадуетесь, когда узнаете, чем я в это время занималась. Нет, только не в это утро. Недовольно нахмурилась тетя Поли. В это утро никто не может радоваться. Посмотри на дождь. Это уже третий дождливый день на этой неделе. Это правда. Но знаете, солнышко никогда не казалось таким необыкновенно прекрасным, как после стольких дождей, как в этот раз. Улыбнулась Полиана, ловко пристегивая кружева с ленточкой на груди тети Поли. Ну вот и готово. Завтрак тоже готов. «Только подождите, пока не увидите, что я для вас приготовила». Тетю Поли не развеселил в это утро даже кукурузный пудинг. Все было не так, все было просто невыносимо, по крайней мере, она так чувствовала. Терпение Пулианы к концу завтрака было почти на исходе. Плюс ко всему оказалось, что крыша над окном, выходящим на восток, потекла, а с почты пришло неприятное письмо. Пуля, наверное, себе, со смехом провозгласила, что она рада, что крыша потекла, а что касается письма, то она его ждала уже целую неделю, и теперь ей больше не надо беспокоиться и бояться, что оно скоро придет. Оно больше не сможет прийти, потому что оно уже пришло, и на этом тревога кончается. Все это, сопровождаемое множеством других неприятностей и раздражений, затянуло утреннюю работу далеко за полдень что было особенно неприятно для тети Поли, распределявшей свою жизнь точно по часам. «Полиана, но ведь уже половина четвертого! Ты что, не знаешь об этом?» Раздраженно крикнула она. «И ты еще не заправила постель?» «Нет, дорогая, но я сделаю это, не беспокойтесь». «Но ты разве не слышал, что я тебе сказала? Взгляни на часы, дитя, ведь уже четвертый час!» «Да, это правда». «Но это ничего, тетя Поли. Мы можем быть рады, что это еще не пятый час». Тетя Поли пренебрежительно фыркнула. «Да, возможно, ты можешь», — резко заметила она. Поляна рассмеялась. «Понимаете, тетушка, часы — очень любезная вещь, когда они хорошо подумаешь. Я обнаружила это еще в санатории. Когда я делаю то, что мне нравится, и не хочу, чтобы время бежало быстро». Я смотрю только на часовую стрелку и чувствую себя так, словно у меня уйму времени, потому что она двигается медленно. А в другой раз, когда мне предстоит перенести то, от чего мне особенно больно, тогда я смотрю на секундную стрелку и чувствую себя так, словно время само мне помогает и спешит изо всех сил. Так вот сегодня я смотрю на часовую стрелку, потому что не хочу, чтобы время шло быстро, понимаете? и она озорно подмигнула, торопливо убегая из комнаты, прежде чем тетя Поли успела что-либо ответить. День был, несомненно, тяжелым, и к вечеру Полиана была страшно усталой и бледной. Видя это, тетя Поли переживала из-за нее. — Боже мой, детка, ты выглядишь до смерти усталой! — рассердилась она. Что мы будем теперь делать? Я думаю, что ты скоро тоже заболеешь. Ничего подобного, тетушка, я нисколечко не больная, провозгласила Полиана со вздохом, опускаясь на диван. Но я устала. Ох, как приятно посидеть на этом диване, и я даже рада, что я устала, потому что теперь так приятно отдыхать. Тетя Поли повернулась, сделав нетерпеливый жест. «Рада, рада, рада! Конечно же ты рада, Пулиана! Ты всегда всему рада! Никогда в жизни я не встречала подобную девушку!» «О да, я знаю, это игра!» — поспешно добавила она в ответ на взгляд Пулианы. «Это очень хорошая игра, конечно, но я думаю, что ты зашла с ней слишком далеко. Эта извечная доктрина могло бы быть и хуже, уже действует мне на нервы, Пуляна.  — — Честно признаться, мне было бы намного легче, если бы ты хоть на время перестала радоваться. — Ну почему, тетушка? И Полиана резко выпрямилась. — Как будет лучше? Ты как-нибудь попробуй, убедишься. — Ну, тетушка, я... Полиана остановилась и задумчиво посмотрела на тетю Поли. Странное выражение появилось в ее глазах, и губы медленно растянулись в улыбке. Миссис Чилтон, которая как раз вернулась к своей работе, не обратила на это внимания. Через минуту Пуляна опять легла на диван, не закончив предложение, но задумчивая улыбка осталась на ее лице. На следующее утро, когда Пуляна встала, опять шел дождь, а в трубе также гудел северо-восточный ветер. Стоя у окна, Пуляна невольно вздохнула, но в то же мгновение лицо ее изменилось. «Ох, все равно я рада!» И она зажала рот рукой. Чуть не забыла. Тихо хихикнула она, и в глазах ее запрыгали веселые огоньки. «Я не должна забывать! Я знаю, я не должна, а то можно все испортить! Я должна помнить, что ничему не должна радоваться! Ничему сегодня!» В это утро Пуляна не приготовила кукурузного пудинга. Приготовив завтрак, она вошла в комнату тети. Миссис Чилтон все еще была в постели. «Я вижу, что сегодня, как обычно, дождь!» заметила она вместо приветствия. «Да, это ужасно, просто ужасно!» проворчала Полиана. «На этой неделе дождь льет почти каждый день. Какая противная погода! Ненавижу!» Тетя Поли повернулась к ней с легким недоумением в глазах но Полиана смотрела в другую сторону. «Вы будете вставать сейчас?» спросила она уставшим голосом. «Ну как же, конечно!» пробормотала тетя Поли, все с тем же недоумением, глядя на племянницу. «В чем дело, Пулиана? Ты очень устала?» «Да, я такая усталая, и я плохо спала в эту ночь. Ненавижу бессонные ночи. Всегда так досадно становится, когда просыпаешься среди ночи. «Я думаю, что я это знаю», — беспокойно ответила тетя Поли. «Я сама ни на мгновение не уснула после двух часов. А тут еще и та крыша. Как же мы сможем ее отремонтировать, если дождь ни на минуту не прекращается? Ты поднималась наверх, чтобы вылить из ведер воду?» «О, да, и еще отнесла туда добавочные, потому что появилась еще одна течь». «Новая? Но ведь ее вчера не было». Пулиана приоткрыла рот, она почти произнесла, «Мы, может быть, рады, что сможем их все отремонтировать за один раз!» Но она неожиданно вспомнила и проговорила уставшим голосом. «Очень похоже, тетушка, что теперь течь распространяется очень быстро. Во всяком случае, вся крыша теперь испорчена, и мне все это уже надоело!» С этим заключением, стараясь смотреть в сторону, Пулиана повернулась и медленно побрела из комнаты. «Это так забавно и так трудно! Я боюсь, что все перепутаю!» С жаром прошептала она про себя, торопливо сбегая по лестнице в кухню. Позади нее осталась тетя Поли, проводившая ее недоуменным взглядом. В этот день, до самых шести часов вечера, тетя Поли часто смотрела на пуляну, и в глазах ее было удивление и вопрос. Сегодня племяннице невозможно было угодить. Огонь не разгорался, ветер дул, и одна штора падала три раза. На крыше появилась третья течь. Пришло письмо, от которого Пулиана расплакалась, хотя, несмотря на бесчисленные вопросы тети Поли о причине плача, она не ответила. Даже обед был испорчен, и после обеда все шло наперекосяк, и все сопровождалось сердитыми, раздраженными репликами. Уже во второй половине дня в глазах тети Поли недоумение и растерянность вдруг сменилась проницательной подозрительностью. Если даже Полиана и заметила это, то просто не подала вида. Она нисколько не придерживала свое недовольство и раздражительность. Скоро подозрительность тети Поли превратилась в уверенность, а недоумение с позором убежало из ее глаз. Любопытно то, что на их место возникло новое выражение, которое было ничем иным, как внезапным озарением. Наконец, после очередной скорбной жалобы со стороны Пуляны, тетя Поли всплеснула руками и смея сделала отчаянные жесты. «Твоя взяла! Твоя взяла, детка! Сдаюсь! Я признаю, что побеждена моей собственной игрой! Ты можешь порадоваться этому, если тебе хочется!» Закончила она с печальной улыбкой. «Понимаете, тетушка, ведь вы сказали...» Начала Пулиана притворно. «Да, да, но я больше никогда не буду!» Прервала ее тетя Поле, делая ударение. «Боже мой, что это был за день! Я никогда не хотела бы пройти через него опять!» Она, потупившись, немного покраснела, а потом продолжала с большим трудом. «Более того, я...» «Я хочу, чтобы ты знала, что, что я сама не играла в игру, как следует, в последнее время. Но после этого я... я попробую, постараюсь. Где мой платочек?» Резко закончила она, уткнувшись лицом в складке своего платья. пуляна вскочила на ноги и быстро подбежала к тете. «Ох, тетя Поле, но я не имела в виду... это... «Это была просто, просто шутка!» Задрожала она в «Я никогда не думала, что вы воспримете это таким образом!» «Конечно же нет!» Огрызнулась тетя Поли со всей неумолимой суровостью уязвленной гордости, которая питала отвращение к слабостям и сентиментальности, и которая до смерти боялась показать, что сердце ее тронуто. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что ты имела... не имела этого в виду?» Неужели ты думаешь, что если бы ты пыталась преподать мне урок, то я бы, я бы... Но сильные юные руки Пуляны заключили ее в сердечные объятия, и она не смогла закончить предложение. Глава 28. Джимми и Джемми Не для одной пуляны эта зима была очень трудной. В Бостоне Джимми Пендлтон, несмотря на все свои напряженные старания занять все свое свободное время и мысли, обнаружил, что ничто не в состоянии затмить тех смеющихся голубых глаз, которые постоянно стояли перед его взором. Ничто также не могло стереть из памяти знакомый, такой любимый, веселый голос. Джимми признался себе, что если бы не миссис Керри и тот факт, что он чем-то может быть ей полезен, жизнь не имела бы для него никакого смысла. Но даже у миссис Керри он не мог иметь полной радости, потому что там постоянно был Джимми, присутствие которого всегда напоминало ему о поляне. Мысли эти были печальными. Будучи вполне убежден, что Джейми и Полиана любят друг друга, и в равной степени убежден, что он обязан отойти в сторону и предоставить инвалиду Джейми свободный путь, он запрещал себе возвращаться к мысли о ней. Джейми не хотел о ней ни говорить, ни слышать. Он знал, что как Джейми, так и миссис Керрю получают от нее письма, И когда они говорили о ней, он силой заставлял себя слушать, несмотря на невыносимую боль. При первой же возможности он старался сменить тему разговора, а ей очень редко посылал короткие весточки. Потому что для Джимми Пулиана представляла теперь ничто иное, как источник страданий и несчастья. Он был очень рад, когда наконец пришло время оставить Белдингсвилл и опять заняться учебой в Бостоне. Быть так близко к поляне и в то же время так далеко от нее было для него настоящей пыткой. В Бостоне его неспокойный разум лихорадочно искал какого-нибудь занятия, и поэтому он в буквальном смысле ушел с головой в притворение в жизнь планов миссис Керью для своих любимых девушек. И любую свободную минуту, которая появлялась у него, он посвящал этой работе, чему миссис Керью была безмерно рада и благодарна. Итак, для Джимми также прошла зима и наступила весна. Радостная, цветущая весна, наполненная нежным дуновением ветерка и ласковыми теплыми ливнями. Бледнозеленые бутоны, распустившись, превращались в очаровательные ароматные цветы. Для Джимми эта весна предвещала радость, потому что в сердце его все еще оставалась мрачная, холодная зима досады. Если бы они поскорее договорились, и объявили обручение раз и навсегда. Все чаще и чаще стал повторять про себя Джимми в последние дни. Если бы я хоть в чем-то мог быть вполне уверен, мне кажется, что тогда было бы намного легче. И вот в конце апреля его желание исполнилось. Вернее, только часть желания. Он в чем-то стал уверен. Случилось это в субботу, в 10 часов утра, когда Мэри... Горничная миссис Керю проводила его в музыкальную комнату со своим обычным. «Я доложу вас, миссис Керю, что вы здесь, сэр. Я думаю, что она вас ожидает». Войдя в музыкальную комнату, Джимми растерялся, увидев сидящего за пианино Джеми, который распростер руки над подставкой и опустил на них голову. Пендлтон тихонько повернулся, чтобы удалиться, когда парень, сидящий за пианино, внезапно поднял голову, Щеки его пылали, а в глазах отражалась лихорадочная тоска. «Что случилось, Кэрю?» — пробормотал ошеломленный Пендлтон. «Что-нибудь произошло?» «Случилось! Произошло!» — воскликнул парнишка, поднимая обе руки, в каждой из которой, как теперь видел Пендлтон, было открытое письмо. «Все случилось! Что бы ты мог подумать?» Если бы всю жизнь находился в тюрьме и вдруг увидел, что ворота широко распахнулись! Разве в этот момент ты не предложил бы девушке, которую ты безумно любишь, стать твоей женой? Разве ты не подумал бы? Нет, послушай, ты думаешь, что я не нормальный? Нет, я нормальный! Хотя, может быть, я и помешался от радости. Я хочу тебе все рассказать, можно? Я должен кому-то рассказать! Пендлтон поднял голову, как бы подсознательно он приготовился к удару. Он немного побледнел, но твердым голосом ответил. «Конечно, можно, дружище. Я с удовольствием послушаю». Однако Керю не дожидался согласия и бессвязно торопился все высказать. «Конечно, для тебя это ничего не значит. У тебя есть ноги, и свобода, у тебя есть свои стремления и мосты. Но я... для меня это все...» Это возможность быть мужчиной и выполнять мужскую работу, хотя это не дамбы и не мосты, но это что-то. И это что-то я доказал теперь, что могу делать. Послушай, в этом коротеньком письме сказано, что моя история выиграла первый приз – 3000 долларов. В этом втором письме написано, что крупное издательство приняло с большим энтузиазмом мою первую книгу – И оба они пришли сегодня, в это утро. Теперь тебе понятно, почему я до безумия рад. Конечно, конечно, поздравляю тебя, Кэрю, от всей души!» Тепло воскликнул Джимми. «Спасибо, ты можешь поздравлять меня. Представь только, что что это для меня значит, если я постепенно стал независимым, как мужчина. Представь только, что это значит, если... Когда-нибудь я смогу принести миссис Керю радость и гордость за то, что когда-то она для меня, несчастного калеки, нашла место в своем доме и в своем сердце. Подумай только, что для меня значит сказать девушке, которую я люблю, что я люблю ее. — Да, да, конечно, старик, — Джимми говорил твердо, — хотя лицо его стало совершенно белым. — Конечно, может быть, мне не стоит делать это последнее сейчас, — предположил Джеми, и легкое облачко сменило выражение его лица. — Я все еще привязан к этим. И он похлопал по костылям, стоящим рядом. — Я не могу забыть, конечно, тот день в лесу, в прошлое лето, когда я видел Полиану. Я понял, что всегда я буду попадать в ситуации видеть любимую девушку в опасности и не в состоянии спасти ее. Но Кэрю... Торопливо начал собеседник, Кэрю предупреждающий поднял руку. Я знаю, что ты хочешь сказать, но не говори. Тебе этого не понять. Ты не привязан к двум палкам. Ты спас ее, а не я. Я постоянно представляю, как это будет всегда со мной и... «Сади! Я должен буду стоять в стороне и наблюдать за другими!» «Сади!» — резко воскликнул Джимми. «Да, Сади Дин! Ты что, удивлен? Разве ты не знал? Неужели ты не заметил моих чувств, Сади?» Воскликнул Джимми. «Неужели я так хорошо это скрывал? Я правда старался, но...» Закончил он с блаженной улыбкой и отчаянным жестом. «Да, ты действительно скрывал это верно, дружище, от меня во всяком случае!» Весело воскликнул Джеми. Краска потоком бросилась в его лицо, и глаза его неожиданно стали яркими. «Итак, это Сади Дин! Прекрасно! Поздравляю тебя! Снова поздравляю! Поздравляю! Вот так я тебе и скажу, как говорит Нэнси!» От радости и возбуждения Джимми стал очень разговорчивым. Реакция, происходившая в нем, была такой великой и замечательной от того, что это была не Полиана, а Сади, которую любил Джимми. Джимми покраснел и немного печально покачал головой. «Еще рано поздравлять. Понимаешь, я еще не разговаривал с ней. Но я думаю, что она знает. Я думал, что все вокруг знают». «Да...» «А на кого ты думал, если бы это не была Сади?» Джимми смутился, а потом стремительно выпалил. «Я думал, что это Полиана!» Джимми улыбнулся и скривил губы. «Полиана – замечательная девушка. Я люблю ее, но не в этом смысле. Во всяком случае, не больше, чем она меня. Кроме того, я предполагаю, что кто-то еще имеет на нее виды». Джимми покраснел, как щи как счастливый, застенчивый мальчик. — В самом деле? — переспросил он, стараясь не выдавать себе голосом. — Конечно, Джон Пендлтон! — Джон Пендлтон? — отшатнулся пораженный Джимми. — Что, Джон Пендлтон? — послышался новый голос, и в комнату вошла улыбающаяся миссис Керри. Джимми, в ушах которого в течение пяти минут дважды слова превратились в реальность, едва мог собраться с мыслями, чтобы произнести едва слышные слова приветствия. Но ничуть не смутившийся Джимми повернулся к ней с триумфальным видом. «Ничего, я просто сказал свое мнение, что Джон Пендлтон сказал бы, что Пулиана никого, кроме него, не любит». Пулиана? Джон Пендлтон?» Миссис Керри неожиданно опустилась на кожа, оказавшийся рядом стул. Если бы оба юноши перед ней не были глубоко поглощены своими собственными переживаниями, они бы, конечно, заметили, что улыбка слетела с губ миссис Керри, и странное выражение «почти страх» появился в ее глазах. «Ну, конечно!» — уверенно повторил Джеми. «Вы что, слепые были оба в прошлое лето? Ведь он столько времени проводил с ней!» «Ну почему? Мне казалось, что он был со всеми нами!» — нерешительно пробормотала миссис Керю. «Ну не так, как с Пулианой, настаивал Джейми. «Да и кроме того, разве вы забыли, как однажды мы заговорили о женитьбе Джона Пендлтона, а Пулиана вся покраснела и, заикаясь, сказала, что он однажды уже думал о, о женитьбе? Я еще тогда подумал, не было ли чего-либо между ними. Неужели не помните?» «Да, я...» «Думаю, я вспоминаю, когда об этом... Ах, ты напомнил!» Опять еле слышно пробормотала миссис Керю. «Но я об этом забыла!» «Ох, но это я могу объяснить!» — прервал Джимми, облизывая пересохшие губы. «Джон Пендлтон был однажды влюблен, только это была мать Пулианы. «Мать Пулианы? в один голос воскликнули удивленные Керю. «Да, он любил ее в юности, но он ей не нравился, как я понимаю. Она любила другого, священника, и вышла за него замуж. Он-то и был отцом Пуляны. «Ох!» – облегченно вздохнула миссис Керрю и удобнее уселась на своем стуле. «Так вот, почему он никогда не женился». «Да!» – утвердительно кивнул Джимми. «Поэтому, видишь, на самом деле твоя идея необоснованная» что он влюблен в Полиану. Это была ее мать. «Наоборот, мне кажется, что это еще больше подтверждает эту идею», провозгласил Джеми, глубокомысленно качая головой. «Мне кажется, что мое предположение становится еще убедительнее. Смотрите, однажды он любил мать, но не смог завладеть ею. Что может быть естественнее того, что он теперь полюбил ее дочь и с успехом?» «Ох, Джеми!» «Ты неисправимый сочинитель истории», – постаралась смягчить разговор миссис Керрю, сопровождая свои слова нервным смехом. «Это не десятицентовая новела, Это реальная жизнь. Она слишком молода для него. Он должен жениться на женщине, а не на девочке. Я хотела сказать, если он вообще намерен жениться». Заикаясь, исправилась она, неожиданно покраснев. «Возможно». «Ну а что, если случилось так, что он полюбил девочку?» Упрямо возражал Джеми. «В самом деле, если хорошо подумать, мы не получили ни единственного письма от нее, в котором бы не сказано было, что он был у нее. И вы знаете, как он постоянно говорит о Полиане в своих письмах». Миссис Герри неожиданно встала. «Да, я знаю». Пробормотала она, сделав странный жест рукой, как будто отбрасывая что-то безвкусное в сторону. Но она не закончила свое предложение и через мгновение исчезла в другой комнате. Когда же минут через пять она вернулась, то к величайшему своему удивлению обнаружила, что Джимми ушел. «Как? Я думала, что он пойдет с нами на пикник!» — воскликнула она. «Я тоже думал!» — нахмурился Джимми. Но все, что я понял из его объяснений или извинений, что он неожиданно должен уехать, и что он пришел сказать вам, что не может с нами пойти. Во всяком случае, после этого он мгновенно исчез. Понимаете? Глаза Джеми опять заблестели. Я не уверен, что его вполне понял, потому что думал о чем-то другом. И с ликованием он разложил перед ней оба письма, которые все это время продолжал держать в руках.  — Ох, Джемми! — затаив дыхание, произнесла миссис Керю, когда закончила читать. — Как я горжусь тобой! И неожиданно глаза ее наполнились слезами при виде невыразимого восторга, озарявшего лицо Джемми. Глава 29. Джимми и Джон В субботу поздним ночным поездом на станцию Белдингсвилл прибыл высокий, кренастый молодой человек с очень решительным, озабоченным видом. На следующее же утро еще не пробило десяти часов, как тот же молодой человек, только с еще более решительным видом, вышагивал по тихим воскресным улицам, направляясь к Харритонскому поместью. Увидев пучок знакомых, любимых льняных волос на уверенной маленькой головке, как раз в этот момент скрывшийся в беседке, молодой человек минул традиционную парадную дверь и звонок, пересек газон и направился по садовой дорожке, пока не встретился лицом к лицу с обладательницей льняного пучка волос. Чими Прошептала Пулиана, отшатнувшись назад и не сводя с него в глаз. «Как? Откуда ты?» «Из Бостона, прошлой ночью. Я должен был увидеть тебя, Пулиана». «Увидеть меня?» Пулиана бессильно оперлась о стену, чтобы немного прийти в себя. Джимми выглядел таким высоким, сильным и таким милым в дверях беседки, что она боялась, что ее взгляд был предательски восторженным, если не более того. Да, Пуляна, я хотел это все. Я думал, я имею в виду, я боялся... О, отставить все церемонности, я не могу больше вынести. Я перейду сразу к самому главному. Значит так, я стоял сначала в стороне, но теперь не буду. Это больше не тот случай, когда нужна снисходительность. Он не калека, как Джемми. «У него есть ноги, руки и голова, как и у меня. И если он выиграет, то он должен выиграть огненную битву. У меня тоже есть право!» Пулиана смотрела на него с искренним недоумением. «Джимми Бин Пендлтон, что все это значит и о чем ты говоришь?» Строго спросила она. Молодой человек смущенно засмеялся. «Неудивительно, что ты не знаешь. Оно совсем не звучит ясно. Правда?» Но я не думаю, что я сам был довольно ясно ясным со вчерашнего дня, пока не узнал от самого Джеми. Узнал? От Джеми? Да, все началось с приза. Понимаешь, он только что получил его и... Ой, я знаю об этом! С жаром прервала его Полиана. И разве это не здорово? Только подумать, ведь первый приз — три тысячи долларов. Вчера я написала ему письмо. Ну, конечно же, когда я увидела его имя, и до меня дошло, что Джимми это наш Джимми. Я так разволновалась, что совсем забыла поискать свое имя. И даже когда я совсем не могла найти своего имени и поняла, что ничего не выиграла, я имею в виду, что я была так рада за Джимми, что я, я совсем забыла обо всем остальном. И справилась Полиана, бросив на Джимми смущенный взгляд. Она боялась, не уловит ли он то, что она вначале чуть не высказала. Однако Джимми был сильно погружен в свои проблемы, чтобы заметить что-либо. Да, да, конечно, это было хорошо. Я рад, что он получил его. Но, Полиана, я имею в виду то, что он сказал после того, понимаешь? До тех пор я думал, что... что он любит, что вы любите друг друга. Я имею в виду и... «Ты думал, что я и Джеми любим друг друга?» Воскликнула Пулиана, на чьем лице разлилась мягкая краска смущения. «Как же! Джеми, у него Садди И всегда была Садди Он рассказывал мне о ней часами! Я думаю, что он тоже ей нравится!» «Прекрасно! Я тоже надеюсь на это! Но, понимаешь, я ведь не знал! Я думал, что это Джеми и ты!» «И я думал, что только потому, что он инвалид, понимаешь, что не было бы красиво, если бы я если бы я был рядом и старался добиться тебя». Пуляна неожиданно нагнулась и подобрала листик, лежащий у ног. Когда же она поднялась, то лицо ее было отвернуто в сторону. «Парень не может!» Не может чувствовать удовлетворение, ты знаешь, если он бежит на соревнованиях с другим, который калека с самого начала. Поэтому я... я просто отошел в сторону и дал ему возможность. Хотя это почти разорвало мое сердце на части. Милая девочка, это было невыносимо. И вот вчера утром я узнал, но узнал я и еще кое-что. Джейми сказал, что есть еще... еще кто-то в этом... Но ради него я не отступлю, Полиана. Я не могу, даже несмотря на все, что он для меня сделал. Джон Пендлтон — мужчина, и у него здоровые ноги для соревнований. Он должен еще драться, чтобы выиграть. Если ты любишь его, если ты на самом деле очень любишь его. Но Полиана широко раскрыла удивленные глаза.
0: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии Радио «Сегенсвеллер» «Волна благословения» город Детмальд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки!